0: Content kommt das. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass. Willkommen bei der äh, nee, äh, Neujahrsausgabe. Nicht-Jubiläums-Neujahrsausgabe des content Compass, den der Olaf Kopp und ich, der Gideon Wagner, zusammen jetzt zum 59. Mal aufnehmen. Heute mit dabei der David Elias Rosentritt, mein langjähriger Geschäftspartner und noch, lang, noch langjährigerer Freund. Noch aus der Schulzeit kennen wir uns. Und wir reden heute über Big-Scale-Content-Projekte also über große, große content wie organisieren wir große Mengen Text vor allem oder auch andere Inhalte in kurzer Zeit. Und wir reden darüber, warum wir eigentlich hier auf YouTube so unseriös sind. Äh, ich zum Beispiel heute mit meiner Mafia-Frisur äh, oder Olaf mit, seinen, äh, mit seinem Weindepot, das er hinter der Kamera immer leert. <lacht> Na, darauf wurden wir hingewiesen äh, auf YouTube, warum wir denn da so Lachs, sagt man glaube ich, auftreten. Und äh, das fanden wir nochmal einen guten Anlass, das hier zu sagen. Also die meisten hören uns ja, aber wer uns sieht, der sieht eben, dass wir das Ganze hier ähm, natürlich äh, auch aus professionellem Hintergrund machen. Aber wir wollen auch äh, authentisch bleiben und so wie wir sind. Und wir sind nun mal jetzt keine Krawattenträger. Oder oder auch nicht, oder? Oder verkleidest du dich für den Podcast immer? Um ja,
1: ich trage eigentlich eine Stimme. Ich trage normalerweise Krawatte und Anzug und ich verkleide mich für den ja. Podcast immer mit Cap auf den Kopf. Oder? Ja, genau, da passt dich sozusagen dem Niveau an.
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich komme, ich muss ja irgendwie zu dir runterkommen. Ja, genau, ja. Ja, ja und ich, ich befinde mich ja auf steilen Weg nach unten, also jetzt mit der mit den mit den Haaren äh, und, und hier meinem Hoodie, also äh, da, ich ziehe dich jetzt einfach noch weiter runter. David ist eigentlich der gepflegteste heute, gekämmte Haare, schöner Pulli, <lacht> Äh, ja, genau. Nee, ich, ich, natürlich möchte ich nicht so aussehen, aber ich muss irgendwie die Zwischenlänge überbrücken, weil ich will mir die Haare wieder wachsen lassen. Ich habe da total Bock drauf, inspiriert durch die Corona-Zeit ähm, und von daher bitte ich das Aussehen zu entschuldigen, aber glaubt mir, es ist besser, als wenn sie offen sind. Ja, genau. Also für diejenigen, die, die uns eigentlich
1: nur vom Audio-Podcast erkennen, es gibt, uns gibt es gibt's auch bei YouTube, aber ja, schaut mal das YouTube, dieses YouTube oder dieses Videos, Videos-Video-Format ist eigentlich eher durch Zufall entstanden, weil wir irgendwann so Probleme mit unserer Aufnahmesoftware hatten und dann auf Zoom zum Aufnehmen umgestiegen sind. Und dann haben wir uns natürlich gedacht: Ja, warum wollen wir denn nicht gleich die Videospur mitverwenden? Und haben dann gesagt, okay. Äh, und man muss dazu sagen, äh, unsere Zuhörer hören uns meistens eher im Audioformat, also Spotify, Apple Podcasts etc., über die Formate. Äh, können wir offen darüber reden, wir haben pro Folge ca. 1500 bis 2000 Zuhörer über dieses Audio, über dieses Audioformat. Und bei YouTube hält es sich doch eher mit 100 bis 200 Views pro Video in Grenzen. Äh, von daher äh, macht es für uns auch... Aus erstens, was Guido gesagt hat, aus Authentiz Authentizitätsgründen keinen Sinn, uns hier anders groß zu benehmen, als wir es so auch privat tun. Und, ähm, und vor allen Dingen, äh, wir, wir, wir scheuen da auch den, den, den Aufwand, weil wir das ja auch alles neben unseren Agenturen nebenher machen, muss man sagen. Ja umsonst, wir machen das neben unseren Agenturen nebenher, als Spaßprojekt auch irgendwie auch natürlich immer beides, wir wollen damit natürlich auch Kunden gewinnen, aber auch als Spaßprojekt, weil wir uns gerne über solche Themen unterhalten, im, also Content-Marketing-Themen und von daher, äh, sieh uns nach, äh, Kommentatoren unter unserem Video, dass wir äh, eben nicht so professionell auftreten, wie du das vielleicht gewohnt bist, aber dann, wenn dir das nicht gefällt, dann
2: ja.
1: musst du anderen zuhören und zusehen.
0: Man kann fairerweise noch dazu sagen, das war ja, da hat, waren wir ja auch noch in der Ausprobierphase auf YouTube. Ich war wirklich also, hinter dem Mikro und ich wusste noch nicht genau, wie ich das, wie ich das mache. Aber ähm, es war einfach ein schöner Aufhänger, glaube ich, äh, dass sie das mal angesprochen hat, die, die Zuhörerin, um das zu erklären. Und ich meine, nichtsdestotrotz, äh, bei dir scheint es ja ähnlich zu sein, Olaf. Ne? Also, David und ich, wir haben auch Big-Scale-Kunden, also, ja, wo man sonst vielleicht erwarten würde, da treten die Geschäftsführer im Anzug auf wenn sie sich an solche Leute wenden. Aber unsere Ansprechpartner bei den Konzernen, die sind meistens total locker drauf und ähm, ein bisschen so wie wir. Und das, also wir haben irgendwann sind wir auch bei uns sind in der Kommunikation vor ein paar Jahren dann aufs Du umgestiegen. Wir haben immer gesiezt, was yeah. hat eigentlich gar nicht zur Zielgruppe gepasst, weil es sind immer Marketer oder Content-Leute und da ist das Du ja. Zum Glück. Ich, entscheide,
1: ich entscheide in den Erstberatungsgesprächen immer ziemlich spontan. Ich gucke immer an, wer mir gegenüber sitzt. Und in den meisten Fällen wird es dann auch das Du. Ja. Weil äh, am
0: Schluss macht es einfach die Zusammenarbeit auch geschmeidiger ja. Wenn man nicht irgendwie. Ja. ja, und das ist auch in unserem Bereich das Arbeiten auf Augenhöhe äh, irgendwie und dieses lockere Arbeiten, das, äh, ich, ich finde, das ist viel wert. Da geht es um die Sache. ist also nicht, dass es jetzt in anderen Bereichen nicht um die Sache geht. Aber ähm, so im Online-Marketing habe ich halt das Gefühl, da macht, machen sich halt die Leute nichts vor, da geht es irgendwie um die Inhalte, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, dann muss man am Ende halt trotzdem gute Leistung bringen äh, und, und kann darüber halt äh, nicht hinwegtäuschen, auch nicht mit schöner Kleidung und alles ist messbarer und äh, ja, hier sind wir. <lacht> äh, eigentlich, eigentlich ist es auch eine schöne eine schöne Überleitung zu unserem Thema, also äh, wie, wie stemmen wir große Content-Projekte äh, auf Augenhöhe. Also auf Augenhöhe mit unseren Mitarbeitern, mit unseren freien Mitarbeitern, jetzt mit beim David und bei mir vor allem. Und ähm, ja, da haben wir in der und Vorbesprechung... Mit Kunden, und mit den Kunden auf Augenhöhe. Also ja klar, natürlich. Das sowieso. Ja, stimmt. Nee, stimmt, Ist auch nicht so selbstverständlich. Ja, Genau, weil da kann nämlich nicht der Kunde kommen und sagen, hallo, wir bieten euch äh, hier wir haben eine halbe Million Budget, macht mal bis übernächste Woche fertig. Das geht nicht. Das wäre zwar mit Geld um sich werfen, aber nicht auf Augenhöhe. Da muss man sich zusammen rantasten an das, was möglich ist.
1: Also was ich halt leider oft bemerke, vielleicht kann man das ja auch nochmal als Einleitung sagen, ab und nicht oft. Ab und zu hat man das Gefühl, dass man so ein bisschen als Dienstleister, egal ob es jetzt Contentproduktion ist oder anderes ist, so ein bisschen auch für die die für die verplante die nicht die die schlecht geplant, das schlecht geplante Projekt auf Kundenseite als, als Dienstleister dann irgendwie den Pressure abbekommt mhm. weil es intern auf der anderen Seite das Projektmanagement oder was auch immer einfach nicht gut gemacht wurde und dann wird dieser Druck so weitergegeben das ist zum Beispiel eher nicht Augenhöhe
0: ja ja das stimmt also David kennen wir ja auch wir kennen es vor allem mal darf man jetzt keine Vorurteile sehen, aber wir kennen es vor allem von unseren auch sehr geliebten Agenturkunden, dass da halt manchmal auf dem Weg vom, sag ich mal, Endkunden, also zum Beispiel Konzern, äh, der dann mit der Agentur was macht, mit der, also mit der Lead-Agentur, und dann passiert da irgendwas und dann merken die, ah, haben wir gar nicht die Manpower. Wir fragen jetzt mal zum Beispiel jetzt bei einer anderen Agentur jetzt zum Beispiel der Wortliga an und da ist dann oft dann schon der Druck da. Ich kann dir das übrigens aber sagen,
1: warum das, woran das liegt. Das liegt daran, dass das in den großen Pitches, wo es ja um Big Scale geht, gehen viele Agenturen und gehen rein und wollen erstmal den Pitch gewinnen und überlegen sich dann, wie sie den, die Ressourcen zusammenkriegen. Und mhm. dadurch kommt dann sowas bei euch zum Aufschlag, dass ihr plötzlich ganz schnell als Content-Produzent äh, tätig werden müsst. Ne? Ja. Das ist halt, wir, wir machen halt leider immer den Fehler. Äh, was heißt der Fehler? Also ist, ich finde es ehrlich, aber wir verlieren deswegen auch so den einen oder anderen Pitch, weil wir uns eben vorher schon ja. vorher schon absichern, dass wir wirklich die Umsetzung und die Ressourcen haben. Ja, ich, ich erinnere mich dran, ja. ja. Man, hat, man, hat, man, hat, man hat ab und zu das Gefühl, dass, dass manche Agenturen erstmal in den Pitch gehen, den gewinnen wollen. Und ja, das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Ja. ja, ich erinnere mich dran. Wir hatten, da hatten wir mit euch, ihr habt bei uns mal letztes Jahr angefragt wegen einer riesigen Supermarktkette. Ja. Und äh, dann erst bei uns das Angebot eingeholt und dann damit angeboten. Lustigerweise machen wir es, da kann der David gleich noch mehr dazu erzählen, zum Glück seit einigen Jahren auch so, dass wir zuerst bei unseren Autoren das Angebot einholen und dann anbieten. Ja. Aber ja. das ist der richtige, richtige, richtige Weg. Bei dem entsteht das ganze Leid nicht. Ja. Und ähm, ich meine, David, bei uns hat sich seitdem ja, ähm, ja viel getan, seitdem wir das so machen. Also wir kriegen auch nicht jeden Auftrag. Aber das wäre, glaube ich, jetzt schon mal für die Zuhörer der erste Tipp aus, aus glaube ich, ähm, also äh, sprich erst mit deinem Dienstleister und dann biete es an. Weil was bringt es, wenn wir am Ende sagen, wir haben den Auftrag für 400.000 Euro statt für 500.000 Euro bekommen, aber jetzt fehlt uns Budget. Und dann auf diese Billiglösungen äh, zu ja.
3: Das ist ja auch bei uns gerade ein Grund, warum wir die Aufgaben so stark zergliedern bei uns. Also auch wenn wir da mit freien äh, Textern und äh, Lektoren zusammenarbeiten, äh, gliedern wir es noch immer ähm, sehr, sehr klar, ähm, wer was genau machen soll. Also sprich, wer die Texte schreibt, wer sie gegenliest ähm, und wer dann gegebenenfalls auch Ansprechpartner ist oder ein, eine Art von Projektmanagement übernimmt.
0: Ja, ja.
3: Das ja. kann man kann man natürlich auch gleich ähm, hernehmen, um, um zu verdeutlichen, lieber Kunde, lieber Auftraggeber, das sind die Bestandteile unserer Leistung. Ähm, Gerade auch, wenn man am Preis was machen will, ist das eine Schraube, an der man drehen kann. Ähm, aber das ist dann auch so. Ähm, da fällt dann mal eine Korrekturschleife weg oder man vereinbart gleich, ähm, die Schlussredaktion liegt gar nicht bei uns. Hat es vor Kurzem gegeben und da war es dann sogar so, dass wir die äh, Texte direkt von unserer Autorin in einem Tool haben anliefern lassen. Das war auch Bestandteil des Ganzen. Da waren auch verschiedene Optionen vorher gegeben. Also wir hatten durchaus auch äh, genannt, wie viel es kosten würde, wenn wir Schlussredaktion und zusätzliches Projektmanagement mit draufpacken. Da hat sich der Kunde natürlich für die günstigere Variante entschieden. Ähm, und es war dann halt so, dass wir die Texte in einem äh, Tool anliefern sollten und trotzdem ist natürlich dann der Zeitdruck ähm, hinten rausgekommen.
0: Mmh. Der, der gehört einfach, mit dem muss man auch umgehen können einfach, ne? Man muss einfach mit dem arbeiten können.
3: Ja, es war auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, da oft, also selbst wenn plötzlich diese, diese harten Deadlines kommen, ähm, es oft nicht so heiß gegessen wird, wie, wie es gekocht wird, okay. ähm, weil sich dann doch wieder herausgestellt hat. Ja, das ganz ist, so dringend. War das, dann, das Projekt,
1: äh, war das, das, da das Projekt, was du vorhin angesprochen hast, Guido, war genau das gleiche. Da haben die, glaube ich, bis heute nichts fertig. <lacht> <lacht> und das ist, das ist das ist halt, du machst dich halt verrückt und, und, und organisierst alles vor der Angebots, vor dem Pitch schon, um alles zusammenzukriegen, um die Prozesse zu überlegen, etc. Mhm. Naja, und dann, dann erstens verlierst du den Pitch und zweitens merkst du, dass danach eigentlich irgendwie auch gar nichts in die Umsetzung kommt, obwohl da so ein Druck gemacht wurde.
0: Mhm.
3: Das ist auch wirklich ein ähm, sehr, sehr wichtiger Faktor bei der Angebotserstellung beziehungsweise in dieser Annäherungsphase, von der wir vorhin schon gesprochen hatten, sehr klar ähm, auch festzulegen, innerhalb welcher Fristen Feedback zu erfolgen mhm. hat, wenn es, äh, wenn es gewollt ist. Ja. Ähm, weil das ist auch unsere Erfahrung, dass es dann heißt: Ja, ähm, die und die Frist und äh, dann liefert man und hofft, äh, hofft auf Feedback und dann kommt keins. Mhm. Ähm, das ist dann natürlich so, wie wir mittlerweile arbeiten, auch äh, tatsächlich ähm, immer in den, in den Angeboten mit drin, dass wir sagen: Wenn wir bis dahin dahin dann kein Feedback bekommen, dann können wir auch keine Überarbeitungsschleife mehr mit anbieten. Oder wir müssten es dann gesondert nochmal anbieten.
1: Vielleicht, ja. vielleicht können wir kurz mal erläutern zum Anfang, bevor wir weiter in dieses Big-Scale-Thema einsteigen, äh, ähm, was wir eigentlich mit Big oder was wir jetzt mal unter Big-Scale verstehen. Also ich ja. sag mal, alles, was, was irgendwie große Textmengen, wir reden jetzt in erster Linie über Text, wir können natürlich auch vom Video und so reden, Content ist ja vielseitig. Ähm, ich sag mal, alles, was so über 30 Assets, Content-Assets äh, pro Monat bedarf in der Produktion. Da würden manche eben vielleicht müde lächeln und so, das wäre euch Big Scale. Ich würde nee. sagen, wir reden jetzt hier von, von Text- oder Content-Mengen so ab 30
0: Stück pro Monat irgendwie. Ähm, ja, dann, genau. Äh, der aber, klar, der David und ich haben ähm, in unseren Anfangszeiten eine ganz schmutzige Sache <lacht> haben wir, wir da, also eine ganz schmutziges zum Glück schon verjährt vielleicht haben wir uns strafbar gemacht ich weiß nicht wir waren in der in dem Linkverkaufsthema waren wir involviert als Textagentur mhm. also da entstand die die Textagentur ich will den Namen jetzt gerade gar nicht damit framen, <lacht> da haben wir für ein für ein Seitennetzwerk 1000 Artikel im Monat <lacht> online gestellt <lacht> und in den Artikeln waren halt verkaufte Links drinnen. <lacht> ja, <lacht> ja, und, und so das, hat man
1: so macht man es halt teilweise immer noch, ne? Oder ja, ja, halt so ja, okay. Das Interessante
3: in dem Projekt war auch, dass wir eines Tages dann äh, von unserem Auftraggeber ein äh, aktualisiertes Briefing bekommen haben, ähm, wo uns dann ungefähr doppelt so viel Arbeit angefallen ist und ja. er nur Kurz und knapp dazu gesagt hat, andere würden sich nach dem Auftrag die Finger lecken.
0: Ja, ja, wir waren natürlich, wir waren natürlich abhängig von dem Auftrag. Wir haben halt da 1000 Artikel im Monat online gestellt, 20 Euro dafür bekommen und haben die halt für 5 Euro in Rumänien zugekauft. Also, <lacht> ja, na, wirklich. Ähm, und äh, äh, klar, da hätten wir uns jetzt aus damaliger Sicht, das ist ähm, über zehn Jahre her, bald, äh, hätten uns auch tot gelacht, wie 30 Artikel, hahaha. aber äh, jetzt geht es ja um 30 an, ernstzunehmende Texte, die nicht irgendwie nur Links drin haben sollen, sondern auf die der Nutzer irgendwie drauf schaut, wie unser Kaiser-Kraft-Kunde, den wir ja schon oft ich auch erwähnt haben, Kaiser-Kraft sagt, ja, wir wollen denen auch ein gutes Erlebnis bieten, unseren Kunden. Also das ist ja Kundenservice ein Text, nicht nur SEO, das ist ja auch Kundenservice. Also, na und dann sind 50 Artikel oder 50 Kategorietexte in einem Monat schon Big Scale, weil das da steckt ja auch Aufwand dahinter. Also deswegen jetzt diese peinliche Anekdote. Mhm. <lacht> ähm, äh, aber ja, da so. Äh, und dann haben wir halt manchmal, ja, also schon extreme Anfragen auch da, ähm, wo es zum Beispiel heißt Q1 1200 Texte überarbeiten. Und da das ist dann Big-Big-Scale. Ähm, sowas habt ihr ja auch da, Olaf. ne? Und, ähm, und da... Ja, das, sind, das ist schon eine Größenordnung.
1: Damit hatten wir noch nichts zu tun. Aber ja. bei uns sind es dann eben mal Themenwelten aufbauen. In drei Monaten mal eine Themenwelt aufbauen. mit Oder in zwei Monaten äh, mit
0: mit an, den Hunde, an die 100 Texte. Ja. So, die ja, genau. Aber das ist ja nochmal auch... Die Themenwelt kommt ja dann auch von euch, das Konzept. Das ist dann nochmal... In anderer äh, Hinsicht komplex. Ja, die Konzeption,
1: also die Konzeption, die Konzeption machen wir ja von der Strukturierung dieser Themenwelten als auch die Content-Produktion für ein paar Kunden und ein paar Big-Scale-Kunden auch und das, äh, ja, und da, da, deshalb sind wir ja auch überhaupt auf diese Idee gekommen, diese Themenidee für den, für den heutigen Podcast, ja. weil wir damit halt im letzten Jahr oder in den letzten Jahren halt auch viel zu tun hatten und da auch immer wieder an so, ich nenne es mal an, an Herausforderungen gestoßen sind, ähm, die wir heute ja jetzt auch ein bisschen thematisieren wollen
0: ja genau genau also erstmal die Machbarkeit die Ressourcen ja und äh, also wenn wir so, eine, so ein Ding reinkriegen Q1 1000 Texte fertig ähm, produzieren oder überarbeiten ist ja ungefähr derselbe Aufwand das geht nur wenn du halt das Team da hast also brauchst halt ein Team ja. ähm, das ging jetzt aber bei uns auch nicht von der Kosten also das Thema 2 ist dann ja Kosten. Ne? Und das würde bei uns nicht gehen, wenn wir jetzt hier immer 15 Redakteure sitzen hätten, Festangestellte, weil dann hätten wir ja ständig einen hohen Vertriebsdruck, um ständig solche Projekte drin ja. zu haben. Dann müssten wir viel teurer sein. Also wir arbeiten nur mit Freien, aber nur mit Freien, die die ganze Zeit für uns arbeiten. Also sozusagen mit festen Freien, wie früher die, die oder immer noch die Verlage, die Zeitungsverlage, Feste, Freie. Dann kannst du sowas halt machen, wenn du das Team da
1: hast. Äh, Habe ich kurz Frage, weil wir machen es gemischt. Wir machen teilweise Inhouse-Ressourcen, aber machen viel auch über extern, mit externen Autoren zusammen. Ähm, wie Die sind aber schon projektbasiert, holt ihr die zusammen. Also die sind jetzt schon nicht, ihr zahlt, die rechnen jetzt nicht damit, dass sie jeden Monat von euch in den nächsten zwölf Monaten x Euro bekommen. David?
3: Ja, nein, nicht x Euro, ähm, aber sie können auf jeden Fall ähm, bei uns im Rahmen unserer Tätigkeit immer laufend mit Aufträgen rechnen. Ja. Das ist Teil unserer Philosophie, dass wir sagen, wir wollen die Leute über Projekte, die Spaß machen, die auch was bringen, wo man dann auch mal glänzen kann, einfach an uns binden und das dann auch wieder für unsere Qualität ausschlaggebend okay.
1: Und und darf ich darf ich fragen auf was für ein jetzt in der ich nenne es jetzt mal den den Core Texter Pool Autoren Pool den ihr habt auf dem wo ihr mit denen so ein Gentleman Agreement nenn ich's mal oder 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 Woman Agreement <lacht> 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 ähm, Woman. ja das ist ja sonst sonst da gibt's sonst Gender Kritik glaube ich <lacht> ähm, die die wie viel wie wie stellt mir so wie groß ist dieser Pool aus euren Eng Textern, die so eng mit euch zusammenarbeiten? Also da würde ich momentan sagen, fünf
3: bis zehn Leute sind das. Okay. Okay. Also da ist dann auch wirklich ein Vertrauensverhältnis gegeben, sodass wir eben beispielsweise dann solchen Textern auch wirklich zutrauen können, beispielsweise in einem Tool anzuliefern, auch in einem Tool, das der Kunde selber betreibt. Mhm. Oder eben Einblicke zu bekommen in die Abläufe beim Kunden, beziehungsweise auch in unseren Namen äh, Telefonate zu führen, an ähm, Redaktionsbesprechungen teilzunehmen. Also das sind so fünf bis zehn Leute. Ja. Ähm, dann ich, jetzt,
0: ja. Genau, dann gibt es ja darüber hinaus noch die den erweiterten Autorenpool, äh, wo wir zum Beispiel eine drin haben, die ist ähm, auch Chefredakteurin ähm, für, einen, für einen Verlag äh, als Freie, auch interessantes Modell äh, und die textet für uns halt so richtig schwere, harte Finanzthemen. Also da haben wir mal zum Beispiel einen Relaunch für eine große Wirtschaftskanzlei, die jeder hier kennt, äh, begleitet eben, auch im Agenturauftrag war das. Und da kommt dann halt die, also die ganz schweren Themen, die holen wir, da fragen wir halt ein paar Mal im Jahr an. Und so von den Autoren haben wir dann David auch noch mal irgendwie 10, 20.
3: Mhm. Äh genau. Und es ist auch so, dass wir immer schauen, dass wir den Autorenpool erweitern. Und da sind gerade diese Big Scale, also wenn sie dann ein bisschen länger laufen, diese Projekte perfekt. Weil da kann man ja sagen, gut, wir haben, wir haben unsere Alpha-Texter da drauf. Die machen 80, 90 Prozent. Und dann schiebt man immer mal wieder wenn man jetzt von diesen, von diesen 30 Stück im Monat zum Beispiel ausgeht, zwei, drei von einem ähm, Ergänzungstext damit mit ein und schaut, äh, wird es was, kann man, kann man da vielleicht mehr ähm, dieser Person dann geben. Und da ähm,
0: kommen wir glaube ich, ah, sorry, ja. Yeah. Wir müssen kurz natürlich
1: natürlich noch erwähnen. Man hat natürlich, das ist nochmal ein Unterschied, weil ihr sprecht, ihr habt es ja gerade angesprochen, ihr, dass man die Texte in irgendein Tool. Es, es kann ja zum Beispiel jetzt so eine Search Matrix Content Suite. Ich weiß nicht, was du da machst. Naja, Na ja, Search Wir wollen keine Werbung machen. Ne? Oder es gibt ja auch ganz viele andere Tools, die äh, wer, hat noch, wer hat noch sowas. Es gibt aber diverse Tools am Markt, die ja quasi, wo man äh, drin Texte schreiben kann und gleichzeitig so ein SEO Score quasi parallel in Real-Time mitlaufen lässt und das sind so Editoren, die halt auf ja. SEO-Gesichtspunkte achten und dann wird halt in diesen Tools halt der Text erstellt und der wird dann quasi angeliefert, aber man, zum Beispiel kann man ja auch, wir machen es für unsere Kunden zum Beispiel oder einiger großen Big-Scale-Kunden auch so, dass wir auch, auch gleichzeitig nicht nur den Text schreiben, sondern wir pflegen es auch gleich ins CMS mit ein. Geil. Also das, ist, das, das muss man auch nochmal differenzieren. Liefert man den ja. Text dann per Word oder in einem Editor an, oder, oder pflegt man ihn sogar gleich ins CMS des Kunden ein? Ne? Ähm
0: Normalerweise liefern wir es ja an, ne? Word, Word-Datei oder, ja. äh, das ist so der, also du bist ja jetzt auch der, also äh, Aufgesang ist ja ein klassischer Kunde von uns, auch wenn wir inzwischen auch für die Kunden direkt arbeiten, aber äh, Aufgesang bekäme dann das Word-Doc und macht daraus dann sein Ding. So, das ist ja. bei uns der Regelfall.
3: Ist natürlich auch wieder ein, ein super Ansatzpunkt für die, für die Kostenkontrolle oder für die Transparenz, die wir dann bieten und wo sich der Kunde das dann auch ein bisschen zurechtlegen kann. Mhm. Beispielsweise, dass wir sagen könnten, wir könnten sowas machen. Wir könnten jemanden extra dafür freistellen. Oder wir bieten so an, dass, dass der Texter direkt dort drin macht, spart dann sozusagen die Person, die es sonst eintreten würde.
1: Ähm, jetzt das Thema Qualität, weil wir bei, bei diesen content -Mengen, von denen wir reden, haben wir extrem Zeitdruck oft, das geht, das, dies, das in die Balance mit der Qualität zu bringen, ähm, wie versucht oder wie, wie schafft ihr das oder wie versucht ihr das zu schaffen, weil äh, wenn, wenn dieser Zeitdruck da ist und der Mengendruck da ist, dann scheitern ja oft auch so vier augen -Prinzipien, weil einfach die Zeit dafür nicht da ist, weil, weil, weil es halt so eng getaktet ist. Habt ihr andere Wege, wie ihr irgendwie mit der Qualitätssicherung da umgeht bei so Big-Scale-Projekten?
3: Also wir schauen immer, dass wir auch in der, in der Angebotsgestaltung äh, und dann in der Vereinbarung zum Auftrag festhalten, in welchen Chargen Texte anzuliefern sind. Wenn wir dann nämlich schon wissen, es sind so und so viele, die dann zu diesem Zeitpunkt von Person X gegen gegenzulesen sind, dann können wir das natürlich immer entsprechend hatten. Mhm. Ähm, klar, wenn es dann auf Zuruf käme, bis morgen früh um 6 Uhr, äh, haben die Texte da zu sein, dann wäre das wieder schwierig. Wenn man aber mit, selbst wenn es nur ein oder zwei Tage Abstand sind, mit einem gewissen Vorlauf weiß, dann und dann kommen sie, dann kann, man, dann kann man auch relativ schnell hm. ähm, das alles auf die Beine stellen und das dann auch sicherstellen. Also da sind wir bisher noch nicht dran gescheitert. Es ja. ist halt wirklich ein, äh, ein wichtiger Punkt äh, für, die, für die Vereinbarung der Zusammenarbeit. Hm. Das ist äh, essentiell. Die, hm. ähm, die Liefermengen und äh, die Liefergeschwindigkeiten. Und man, muss, und man muss natürlich
0: noch dazu sagen, äh, die Leute, die für uns arbeiten, also unser Stammteam, die arbeiten, unterstelle ich denen jetzt einfach mal ähm, sehr, also sehr gewissenhaft, äh, die, 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 ähm, die, die nehmen sich, die nehmen sich da genug Zeit dann auch. Äh, da gibt es ein Vertrauensverhältnis aus gutem Grund, äh, und die haben sich natürlich auch alle bewährt. Also das sind auch alles, ähm, das sind doch alles gestandene Profis. Also ähm, mit, also Worthülse mit viel Erfahrung äh, dahinter. Und ähm, also es steht und fällt ja nicht immer mit den richtigen Leuten. Ja, äh, aber jeder hat doch mal einen schlechten
1: Tag. Ja, also, ja, klar. Das ist, das den musst du auch erkennen. Auch, da hilft dir auch die Erfahrung dann nicht. Und das ja. ist, also ja. das, ich, ich unterstelle niemanden, den man beauftragt und würde man ihm nicht zusammenarbeiten, dass er schludrig arbeitet. Ähm, sonst würde, würde es da ja gar nicht zum Auftrag kommen. Aber trotzdem sieht man ja die eigenen Fehler auch beim zweiten, dritten Mal durchlesen.
0: Nicht? Ach so, ja klar. Deswegen. Ähm, das ist halt so ein bisschen. und. Ja. Äh, es gibt aber, so aber ganz kurz dazu, die eigenen Fehler sieht man nicht mehr. Deswegen ähm, halten wir die Leute auch an, es ist jetzt zwar auch Werbung ungewollt, aber gut, also auf jeden Fall mit einem Tool zu arbeiten, also wie der Wortliga-Textanalyse. Ähm, und? bei uns geht nichts unlektoriert raus. Also äh, unsere mhm. unsere inzwischen ähm, Geschäftspartnerin, die Juliane Becker, also die hat lange Zeit für uns geschrieben und ist inzwischen auch Gesellschafterin. Ähm, die leitet bei uns das Lektorat. Äh, die ist extrem gut, extrem gut. Die, die kann dann auch wieder e extrem gute Leute erkennen und mit reinbringen. Also wir haben inzwischen mehr Lektoren als sie zum Glück. Mhm. Also bei uns geht nichts unlektoriert raus, außer der Kunde der Kunde will nur den Autoren. Das ist ja bei uns neu, dass wir sagen, aus Kostengründen oder vielleicht weil der Kunde selbst das Lektorat machen kann, bieten wir an, einfach, einfach nur den, den, den Autor von der Wortliga zu bekommen. Aber wenn, wenn sozusagen Full Service im Sinne von also Lektorat und, und, und Textproduktion draufsteht, dann geht es nur mit dem Vier-Augen-Prinzip nach draußen, weil klar, du siehst deine eigenen Fehler nicht. Und die Kunden, die nur den Autor wählen, ähm, die müssen natürlich, sage ich mal, erfahren genug sein, um zu wissen, ja, da sind Fehler drin, ganz sicher. Deswegen haben die ganzen großen Verlage... Lektoren, weil der Autor seine eigenen Fehler nicht mehr sieht. Also es kommt doch darauf an, dass dein Kunde, sag ich mal, blöd kein Idiot ist und denkt, ich habe doch dafür bezahlt, warum sind da Fehler drin? Also deswegen gibt es immer ein Lektorat. Entweder auf Seite des Kunden oder von uns. Ja. Also, genau, bei uns,
1: bei uns ist auch Lektorat immer mit dabei. Vielleicht auch eine kurze Erklärung, warum so ein Text, warum Text eigentlich nicht, warum Text einfach nicht 80 Euro kosten kann. Ja. Weil wenn du einen fehlerfreien, lektorierten Text haben willst, wenn Da gucken zwei Leute drauf, der Autor schreibt es und der Lektor guckt nochmal drüber, dann ist es ein Ding der Unmöglichkeit, dass man Texte für 80 Euro produziert.
0: Ja, ja, das muss irgendwie jedem
1: klar sein. Aber irgendwie ja. hat man ab, ab und zu am Markt, ich glaube, das bessert sich langsam, hat man immer noch das Gefühl, dass, mhm. dass dort so um Preise geschachert wird, gerade bei so auch so von der Einkaufsseite her ja, und bei Pitches, wo man sich dann teilweise so denkt, so ey, mhm. ja, nee, irgendwann ist die Schmerzgrenze erreicht, ne? Ja,
0: ja klar. Also das ist noch auch so ein, so ein Ding, äh, was man noch sagen kann, oder David? Die an die, die, eine angemessene, vernünftige Bezahlung, äh, weil es kann schon sein, dass ein Autor mal für dich sich sich, sich verbiegt, weil er gerade Geld braucht und sagt, na gut, dann mache ich es halt für 20 Euro, oder wie auch immer, die Stunde. Das macht er dann aber halt nur einmal. Der sucht sich dann möglich andere Kunden, wo er, von denen er leben kann. Mhm. Unsere Autoren können alle von den Aufträgen leben, die wir ihnen. Jetzt, ja.
1: Dann hatte ich noch eine Frage, ihr, ihr, habt, ihr habt jetzt diesen Core-Pool aus fünf bis zehn Autoren, die sind dann auch einmal spezialisiert auf, auf Themengebiete, ja? oder?
3: Ja, hm. also das ist natürlich dann ein bisschen, ein bisschen weitergefasst. gefasst. Es ist nicht, äh, nicht sehr spitz, sondern es ist dann beispielsweise so, dass jemand sich mit Mode auskennt. Ja. 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 Technikthemen. Aber ja. es ist dann
1: nicht, da ja, nicht mehr. Ja, ja weil ich stelle mir es halt schwer vor, wenn du für, für so einen Big-Scale-Auftrag, dann brauchst du halt nicht nur zwei Autoren, sondern du brauchst einfach mal fünf, sechs vielleicht. Ja. Und, äh, dann noch anzusetzen, dass jeder so sein, dass sein Spezialgebiet ist, glaube ich, äh, finde ich, gehe ich für fast unmöglich irgendwie.
0: Hm. Ja? ja. Du kennst die Autoren halt einfach, wenn du regelmäßig, wenn du nicht, äh, sag ich mal, die Textbörsennummer machst, sagst okay, kommen wir 100 Texten zu. Dann kennst du halt deine Autoren, du kannst auch auf Textbörsen übrigens, haben wir früher auf Textbörsen auch so gemacht. Du musst deine Autoren kennen. Und wenn sie eine kryptische Nummer haben, x578B32 Auto auf was weiß ich, wo.de, aber du musst die Autoren kennen. Mhm. Und wir wissen halt zum Beispiel, wenn ein Thema reinkommt, ah, das kann der Johannes doch sicher machen, oder das ist doch was für ein Patrick. Oder hey, da, ähm, da schreibt die Wiebke doch eh gerade was ähnliches für, für den Kunden. Also, so läuft es bei uns. Ja. Du musst die Leute halt kennen. Mhm.
3: Also, ich würde dann auch wieder von unseren, von unseren Alpha-Textern sprechen und Alpha-Texterinnen. Die haben da immer das Vorgriffsrecht bei solchen Projekten, wenn sie reinkommen. Zum einen eben bei unserer Herangehensweise bei der, bei der Preisgestaltung, also das von deren Einschätzung ausgehend ist. Und zum anderen natürlich auch Vorgriffsrecht im Sinne von, die dürfen sich dann so viele Texte, wie sie wollen, davon nehmen, also sich so gut auslasten, wie es eben möglich ist, weil wir da natürlich auch schon wissen, wenn uns Person X zusagt, ich schreibe dir diesen Monat 100 Texte, dann kommen die auch.
0: Ja, das ist viel. dann wichtig. kann
3: man natürlich davon ausgehen, wenn man weiß, wir haben so und so viele Texte schon mal sicher dann den erweiterten Kreis hinzuziehen, sagen, wäre das was für dich? Und dann natürlich, wie wir vorhin schon gesagt hatten, auch so immer mal im laufenden Projekt dann neue Leute hinzuziehen und einfach mal austesten.
0: Ja, also und dann Kosten hatten wir ja auch noch. Also wir haben einerseits, so machen wir das, dieses Modell oder diese Modelle eingeführt, wo wir halt nur den Autoren vermitteln oder auch nur nur das Lektorat machen und den Autoren vermitteln, aber jetzt zum Beispiel nicht in irgendwelchen Telefonkonferenzen hängen. Mhm. Das gibt bei uns im Prinzip drei, dieses Full-Service-Modell, wo wir auch bei der Konzeption von mir aus, aber wo wir halt sozusagen einen zentralen Ansprechpartner geben und der macht das mit dem Autor und dem Lektor aus. Dann gibt es das, dass der Kunde direkt den Autoren bekommt. Also Olaf arbeitet direkt mit dem Autoren und brieft den. Und dann halt noch dasselbe mit, dritte Modell mit Lektorat, also Olaf äh, äh, brieft den Autoren und wir lektorieren das, was da aber kommt. Okay, ähm,
1: und, du, auf und kost, du wolltest auf Kosten dann? Du, genau,
0: dadurch sind wir sozusagen ein bisschen flexibler geworden, also man man kann so Sachen für sich finden, wie man mit den Autoren zusammenarbeitet und äh, ähm, wenn du, so was du ja David vorhin gesagt dass mit diesen Tranchen oder mit so Paketen arbeitest, also wenn jetzt, Autor Johannes arbeitet seit fünf Jahren für uns und weiß, da kommt immer was. Und Wortlieger, die mache ich und mit dem war ich schon mal essen. Und dann sagen wir: Johannes, wir hätten hier, wir könnten dir hier 40 Texte geben. Ähm, kannst du da uns ein bisschen Rabatt geben? Die sind auch zu ähnlichen, äh, zu ähnlichen Themen dann ist dein Autor viel eher bereit, äh, ein bisschen runterzugehen, wenn es a auf Augenhöhe kommt, wenn der regelmäßig von uns Aufträge bekommt und wenn es vor allem ein Paket ist, in dem man halt rechnen kann. Das ist was ganz anderes, als wenn ich 20 Autoren ja. auf einer Textbörse also.
1: Ja, aber das ist auch logisch, weil so ein Mengenrabatt macht halt auch einfach, ist auch einfach logisch irgendwann, weil für jeden Auftrag, den der Autor quasi einzeln akquirieren müsste, fallen administrative Kosten, genau. Rechnungen genau. Akquisekosten, genau. Erstges unbezahlte Erstgespräche etc. und äh, dass, dass wenn du den, dem Autor das ja. Autor das garantierst da, und ihm auf einen Schwung äh, quasi ein paar Monate durchfinanzierst in seinem Leben, irgendwie dann ohne, dass er in die Akquise gehen muss, ohne dass er diese administrativen Rundum Aufwände hat, dann macht das auch durchaus Sinn, dass da eben ja. auch in Menge runtergehen.
0: Ja, genau. Also es steht und fällt wieder mit den Leuten, die, die arbeiten auch gern. Also auch ich habe früher, ähm, habe ja viel für Agenturen selber als Texter gearbeitet und auch ich habe Rabatte gegeben, auch bei, bei Einzelaufträgen, weil ich einfach, äh, weil ich den Auftrag haben wollte, weil ich den Kunden behalten wollte, mich mit weil ich, das, so, weil ich mich halt darauf verlassen konnte, da kommt die ganze Zeit was. Äh, also ja, es steht und fällt mit der guten Beziehung mit, dem, mit, den, mit den Autoren. Äh, mhm. Und ja, ähm, das ist ähm, so A und O.
3: Ja. ja, und wie gesagt, bei uns einfach ein, ein sehr wichtiger Faktor, die, die Transparenz in der Angebotsgestaltung, also dass wir sehr klar benennen, was ist unter Umständen mit drin oder kann auch raus, ähm, da dann immer ein Preisschild dahinter. Und dann kann sich der Kunde ja zusammensuchen sozusagen. Will ich das volle Paket, will ich den oder den Bestandteil vielleicht nicht haben. Mhm. Kann ich da vielleicht auch nochmal nachfragen, äh, wäre es vielleicht günstiger, wenn es eine statt zwei Korrekturschleifen sind und äh, so kann man dann die Preise auch so ein bisschen, so ein bisschen ähm, formen. Ja. Äh, natürlich im Sinne des Kunden auch hin und wieder mal nach
2: unten
1: Dann habe ich vielleicht nochmal eine, noch eine letzte Frage, damit wir auch äh, dann so langsam in, ausfaden können. Ähm, kennt ihr das? Habt ihr die mal die Erfahrung gemacht, wenn in so einem Big-Scale-Projekt der Ansprechpartner wechselt und der eventuell, der die Qualität oder der beurteilt auch die Qualität, die er da abliefert, die inhaltliche Qualität, gerät jetzt nicht von Rechtschreibfehlern oder so, oder Grammatikfehlern. Ähm, und der Geschmack ändert sich durch den Ansprechpartner und plötzlich sind Sachen, die vorher gut waren oder schlecht waren, sind plötzlich genau das Gegenteil und du musst plötzlich, da plötzlich passen deine Autoren nicht mehr zu dem Projekt, weil die, weil der Schreibstil oder was ähnliches plötzlich, was vorher gut war, plötzlich nicht mehr gut ist. Äh, wie geht ihr mit sowas um?
0: Also vielleicht ich ganz also, kurz... Was äh,
3: habt ihr David, das schon mal
0: gehabt irgendwie? Ja. Also was wir jetzt schon hatten, waren Projekte, wo, und das Problem war halt immer ähm, auch dann, David, ich glaube, im Angebot auch auszuschließen. Also wir probieren mit dem Kunden sicherzustellen, mhm. einer bewertet am Ende den Text, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Weil wenn du im Unternehmen vier Leute hast, die den Text bewerten, hast du vier Sichten, die sich dann zum Teil sogar widersprechen. Widerspricht sich A und B. Die widersprechen sich einfach in ihren Kommentaren im Word-Dokument, weil es eben eine subjektive Sache ist. Äh, also egal, wie viel du dir einbildest, was wir für ein Konzept haben, Text ist ja subjektiv, gefällt es dem Team. Und ähm, also damit bei den Großprojekten, die wir haben, haben wir ja die haben, sind ja zum Glück gut organisiert. Äh, da gibt es halt eine Textchefin zum Beispiel bei Kaiserkraft, die halt das letzte Wort hat, die Gordana, ne? Und ähm, dann, dann ja. äh, läuft es. Weil das, was der Olaf beschrieben hat, ist ja eigentlich ein Albtraum, für den dann die Agentur auch nichts kann. Da kommt ein neuer Ansprechpartner und sagt, finde ich nicht geil. Äh, Vor wobei, allem, der, der
1: hat auch noch, der hat auch, du hast das Problem mehr noch, das potenziert sich noch, weil der Neue in der Stelle will natürlich seinen eigenen Stempel aufdrücken und nach dem Motto Neue Besen kehren besser oder so und, und hat, steht dann quasi sogar unter einem gewissen Druck, auch was verändern zu wollen, eventuell dann seinen eigenen Stempel da auch aufzudrücken und schon hast du plötzlich... Ja. Anderen, anderen Anspruch auf der anderen Seite und das, das haben wir bei äh, großen B Projekten schon öfters gehabt.
0: Das umso, umso wichtiger ist, ist halt, ähm, ne, also wir, wir haben jetzt oft gesagt, die Leute, unsere Autoren, das ist das Wichtigste und das andere sind halt äh, Worthülse, die Prozesse, also wie arbeiten wir? Äh, wir arbeiten zum Beispiel immer mit, mit Positivbeispielen, die der Kunde uns nennt, sagt, so will ich es haben, am Anfang von einem Projekt. Das sind drei Beispiele und auf der Basis sind bei uns schon Aufträge mit 500 Texten dann entstanden. Mhm. Und wenn der neue Ansprechpartner da ist, sagt, das finde ich nicht mehr gut, was ihr macht, dann würde ich dem, David, korrigiere mich, würden wir dem wahrscheinlich auch sagen, okay, alles klar, schick uns doch mal Beispiele, wie wir es in Zukunft produzieren sollen. Oder? Und dann, ich meine, dann können sich die Autoren ja auch anpassen. Ja. Ähm,
3: ich, ich muss dazu auch sagen, also in unserem Fall ist es nicht nicht geregelt uns nicht oft vorgekommen, bisher, dass überhaupt ein Ansprechpartner gewechselt hat. Und selbst wenn, gerade bei den Big-Scale-Projekten, da ist es ja dann häufig so, dass ein bestimmter Zweck mit diesen Texten verbunden ist. Beispielsweise es sollen Kategorie- oder Produkttexte sein. Der ist einmal festgelegt worden, da gibt es dann einmal ein Briefing und da ändert sich dann auch nicht unbedingt mit, mit Ansprechpartnern was. Also da gibt es vielleicht kleinere Nuancen, dass man sagt, okay, so ja, Details, die, die der oder die dann lieber mag als äh, die Vorgängerin. Aber im Großen und Ganzen äh, sind bei uns diese Aufträge dann auch äh, klar äh, besprochen und dann laufen die auch so durch, wo ich das eher hatte. Das war dann bei so, ähm, also ich habe da früher mal Edelfeder-Aufträge dazu gesagt. Also so Texte, wo du halt irgendwie einen Manntag oder sowas reinsteckst, ähm, um überhaupt äh, den schönen Text fertig zu kriegen, und da ist es dann natürlich schon öfter mal äh, vorgekommen, dass es dann, wenn es ja, beispielsweise um Blogtexte ging ähm, oder halt höherwertige Magazintexte, sobald dann Ansprechpartnerwechsel war oder Auftraggeberwechsel, könnte man ja dann schon sagen. Mhm. Das ist es manchmal dann schon schwierig geworden. Das ist auch das ein oder andere
0: auseinandergegangen. Ja. Mhm. Im Prinzip ist es dann ja ein neuer Kunde. ja, äh, mhm, ja. Rechtlich spielt das keine Rolle, weil äh, man hat das geliefert, was verkauft wurde. Vor allem, wenn man, auch ihr da draußen, wenn ihr mit Beispieltexten arbeitet, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ähm, und ja, was mir noch kam, Olaf, das hatten wir im Vorgespräch auch, ihr, du hattest gemeint, ähm, die Briefings sind bei euch auch ein Thema. Also was bei uns oft zu einer großen, großen Effizienz und dadurch kann man halt auch günstiger arbeiten. Führt ist dieser Prozess mit den, mit den Positivbeispielen bei einem großen Projekt am Anfang immer ein paar Probetexte auch produzieren lassen, die der Kunde abnimmt, dann bist du zu, dann bist du erst richtig auf der sicheren Seite. Und dann kannst du ja durchproduzieren. Und ganz wichtig dafür ist aber auch, dass du so ein Master Briefing hast, wo die von mir aus Drei Formate, ein Ratgeberformat, ein Storytelling-Format und ein Interviewformat definiert sind. Mhm. Jeweils auch Probetext, auf die man dann immer referenzieren kann. Und dann schicken uns die Kunden oft einfach Excel-Listen. Die schicken uns nicht mehr pro Text ein Briefing mit ja Das
1: machen wir mit dem Big projekten Okay. Es also okay. da wird viel über Google Spreadsheets, okay drauf. Et cetera, sowas organisiert ja. interaktive äh, dokumente halt wo jeder
0: parallel daran arbeiten kann ja, ja. also, je, also je, weniger, je weniger du im projekt definieren musst die ganze zeit sondern die leute können eigenständig arbeiten desto effizienter kannst ja. du da
3: also unsere Herangehensweise ist auch in aller Regel ähm, das Briefing muss vom Kunden kommen beziehungsweise der Kunde muss da drin stecken. Beziehungsweise von der
1: beziehungsweise von der Agentur. Ne? Genau, ja, bei
0: uns dann von der Agentur, genau.
3: Ja. Ja. Ähm, Genau, also wenn, wenn man es jetzt auf den Kunden direkt beziehen würde, also den, den Auftraggeber, den Konzern, die Firma, wie auch immer, ähm, dann gehen wir so vor, dass wir sagen, entweder ihr könnt es, ihr habt zum Beispiel eine, eine Redaktion bei euch drin, wenn ihr groß genug seid, die dann auch briefen kann, oder ähm, wir führen da wir führen da ein Briefinggespräch, also ein Telefonat, wo wir es dir zur Not sozusagen aus der Nase ziehen. Ähm, also es ist dann natürlich Teil unserer Leistung, und ähm, mhm. wir schreiben das dann auch in Reinform, also wir haben ja auch unsere Briefing-Vorlage bei uns. Es ist aber auf jeden Fall mit Inhalten gefüllt, äh, die wir zur Not bei dir äh, direkt im Telefonat abgefragt haben. Da kann man sich ja halt das dann aber auch nochmal freigeben. Und
1: so ein Telefonat kostet halt auch Geld. Ne? Also im Endeffekt ist es eine Alternative zum Briefing. Da mhm. ähm, kann sich der Kunde dann halt überlegen, ne? also, ja. ob du nur 50 Euro für ein Briefing bezahlst oder für ein Telefonat irgendwie. Ja, ja.
0: Ja. Und es spielt natürlich schon eine große Rolle, weiß der Kunde, was er will. Also du kannst an jedem Text was finden, was du noch besser machen würdest. Früher ja. hat bei der Wortliga Guidon Wagner höchstpersönlich, also wirklich ganz, ganz früher, jeden Text nochmal anschauen müssen. Das führt, hat mich ja dann zum Burnout geführt. Das hat auch dazu geführt, dass ich eigentlich, also eigentlich jeden Text umgeschrieben habe. Andere ich, ich war sozusagen noch selbst aufopfernd genug, andere Kunden, die so ticken, wie ich damals getickt habe, würden immer sagen, ja, aber den Satz kannst du den nicht noch umstellen. Und das würde ich noch so formulieren. Die Unsere Kunden, äh, und das ist wahrscheinlich bei euch auch der Fall, die so große Dinger rausgeben, die wissen auch, das kann nicht so werden, wie wenn es ich schreiben aber würde. Aber so. das kann, Muss auch, es
1: kann auch sein, wenn du das schreibst, dass der Kunde das trotzdem nicht, weil der eine Kunde mag es blumig zum Beispiel. Der ja, ja. Sehr sachlich, ne? Und dann, 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 weil du hast ja auch deinen Schreibstil und. Ja auch. ja. Passt nee. dann kann das Guido Wagner oder der König von China irgendwie machen. Ja ja. Dann wird's immer noch wird's kann muss es ist kein
0: Garant dafür, dass es dann dann äh, oder äh, ja, ja.
1: Mit, mit mit
0: Annahme irgendwie. Du, wir haben Autoren, die sind besser als ich. Bin ich überzeugt davon. Ähm, ich wollte mehr sagen. Ähm, es ist es so subjektiv, ja? Also ich ja. kann jedem Text was aussetzen an jedem. Ja. Ich kann noch am Text... Am
1: weißt du, wo das noch viel schlimmer ist? Und deswegen bin ich froh, dass ich keine Webdesign-Agentur ja. Design und Grafik geht. Ja. Weil da hat jeder eine Meinung zu. Das finde ich schön oder das finde ich nicht schön. Hm. Das ist, glaube ich, beim Text noch, noch ist auch da, abgeschwächt, ja. aber die Leute haben meistens auch keinen äh, Bock, sich so einen Text selber nochmal wirklich de detailliert durchzulesen. Ja man eher so durch. Und bei so einem Bild oder bei so einer Grafik meint halt jeder irgendwie seinen Senf dazu abgeben. Ja.
3: Das ist übrigens auch ähm, im gerade Textbereich, was der Guillaume kurz erwähnt hatte, ähm, aber sich da jetzt eigentlich auch so äußert, das ist das Rezept zum Scheitern Nummer eins. Je mehr Leute da mit äh, ja. diskutieren oder mit reinkommentieren, was jetzt angeblich stimmt oder nicht stimmt oder fachlich richtig ist oder wie man es vielleicht das Tüpfelchen da anders setzen würde, dann kann es eigentlich schon fast nicht ja. mehr funktionieren. Und du das hast, du, diesen, zu du hast
1: diese Gruppendynamik dann noch immer, dass Menschen ja. meinen, sie müssten irgendwas dazu sagen, müssten irgendwas finden, damit sie zeigen, dass sie denn, dass sie denn auch nützlich sind, weißt du? Ja. Und irgendwas durchzuwinken und alles ist okay, fällt denen so schwer, weil die so ein Bedürfnis haben, zu zeigen, ich bin nützlich, guck mal, was ich hier noch gefunden habe und was ja. ich hier noch für einen Impuls eingebracht habe. Ja. Das ist, und deshalb, das würde auch das begründen. Je mehr Leute daran beteiligt werden, desto mehr hast du halt diese Effekte. Ne?
0: Ja. Mhm. Aber
1: einfach mal einen Text durchzuwinken, hat ja auch was mit Vertrauen zu tun und na, auch, auch mal zu sagen, okay, äh, ich, ich, es ist nicht schlimm für mein Ego, wenn ich was durchwinke, ohne dazu noch was zu sagen. Ja.
0: Oder zu schicken. Beziehungsweise unsere Kunden, also ähm, die, ein Kunde, der für seinen Shop irgendwie im, im, im Jahr 500 neue Texte produzieren lässt, der der wäre ähm, selbstmörderisch drauf, wenn er das so machen würde. Der, 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 du musst einfach dann sagen, die Agentur passt oder sie passt nicht. Die Autoren passen und sie passen nicht. Und wenn ja. sie passen, dann kann man dann, klar, passieren Sachen, wo der Kunde dann sagt, hey, das bitte nicht mehr so, dann merken wir uns das. Äh, aber äh, man muss irgendwie das, das Maß als, als Kunde haben. Und, und dieses Bewusstsein, an jedem Text kann ich was aussetzen. Also das Du, da musst du wirklich blöd, wie es klingt, professionell genug sein, um zu wissen, Text ist subjektiv. Yeah. Klar gibt es objektive Qualitätskriterien. Äh, das ist auch mein Problem, wenn ich Leute coache, also Texter coache, dass ich immer sage, okay, Moment, das ist jetzt mein Geschmack. Yeah. Ähm, wie yeah. kommt es vielleicht bei einem Leser von dem an? Und dann yeah. sage ich ihm meine Gedanken und yeah. dann sagt er am Ende, ob er meine Kritik annimmt oder ob er sagt, das ist Quatsch, was der geht und redet. Ja. Das probiere ich zumindest immer.
3: Und gerade auch in den Fällen, wo, wo dann halt doch beim Kunden ähm, oder beim Auftraggeber mehrere Leute ähm, involviert sind, wenn es darum geht, Feedback zu geben, sind diese Fristen so wichtig. Weil dann können dann ja gerne fünf Leute ähm, auf, Gefahr, auf die Gefahr hin, dass dann der Text schlecht wird, auch in der Überarbeitung.
1: Ich habe die vor allen Dingen Fristen, gut, dass du sagst, Perfektionisten. Mhm. Kriegst du, hilfst du am besten mit Fristen oder mhm. fest zu sagen, du guckst bis dahin drauf, sonst ist er durch. Mhm. Ja. Und das ist es abgegeben. Ja, Weil genau. Perfektionisten, die, du zwingst sie damit, auch ihren Perfektionismus aufgrund des Zeitdrucks, den sie dann haben, den Perfektionismus etwas aufzugeben ja. oder mhm. es dann einfach durchzuwinken und nicht diesem Monk in diesen inneren Monk irgendwie immer die Kontrolle zu geben so. ja ich glaube das war das war noch mal ein gutes ja. innerer Monk ist glaube ich ein gutes Schlusswort wir sind jetzt auch wir haben auch wieder eine gute Zeit jetzt gute ja. ähm, Zeit hatten wir eh wir drei
0: ja das war geil
1: äh, ja. wir ja. freuen also, uns wenn ihr uns bewertet Apple Podcast iTunes äh, ich, verwechsel, ich verwechsel, also, wie heißt es denn eigentlich Apple, Apple Podcast oder iTunes, iTunes ist dasselbe
0: also nee, die haben wir haben so viel rumge rumgemacht,
1: ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auch letztens gesehen, ihr könnt uns auch bei Spotify bewerten. Nicht nur Folgen, auch bewerten bei Spotify. Ah. Das wusste ich vorher auch nicht. Und bei YouTube findet ihr uns auch. Einfach mal nach Content Compass, YouTube googeln ähm, oder aufgesangt YouTube und aufgesangt Channel. Ja, äh, Guidon, willst du noch was den Zuhörern sagen? David, äh, vielleicht noch
0: was? Ich, ich hoffe, wir haben... Ich, also ich hoffe, wir haben ähm, jetzt sozusagen nicht nur Werbung für uns gemacht, sondern auch den Leuten, die es selbst aufbauen wollen, gesagt, also vielleicht hörst du es dir nochmal an, da steckt viel, viel drin, irgendwie 10, 11 Jahre Erfahrung. Also wenn du es selbst dir so aufbauen willst, dass du es selbst mit deinen Autoren umsetzt, dann musst du dir auf jeden Fall Zeit nehmen. Das ist, glaube ich, nochmal ein guter Schluss. Also du musst wirklich ein paar Jahre da investieren, um so ein Team äh, dir aufzubauen. Ähm, oder du kaufst es zu, <lacht> äh, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen. Also, weil ich meinen Anspruch auch schon, die Hörer, die sagen, sie wollen unbedingt das Inhouse umsetzen oder Inhouse mit Freien. Das Da gehen Sachen schief. Man muss es über die Jahre halt aufbauen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich richtig. Ein geiles Team an, an Freelancern jetzt in dem Bereich ist unfassbar viel wert. Und das ist ein langfristiges Zeitinvestment. Ja. Ja.
3: ja, vielleicht noch von meiner Seite eine Ergänzung. Also, Kurze Zusammenfassung. Das wirklich Wichtigste, auch gerade bei Big-Scale-Projekten, sind die Anbahnungsphase, dann die Angebotsgestaltung, die Übereinkunft in dem Fall, Briefing und Probelauf. Und wenn man dann bei 100 Prozent ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es auch ohne genau. irgendwie explodierende Kosten gut ja. im Big-Scale-Projekt funktioniert.
0: Genau, vielleicht auch für die anderen Agenturen da draußen, die zuhören. Also so dieser Probelauf, der ist so geil, weil, weil da merkst du doch, wie der Kunde drauf ist. Wenn der dir fünf, sechs, sieben Texte abgenommen hat, der, der Kunde, und, und, und findet es gut, dann, mer dann merkst du, wie die arbeiten. Ja, wenn dann schon irgendwie ein Sturm ausbricht bei diesen Probetexten. Olaf lacht. Olaf hat okay,
1: ich lache, weil du schon das zweite letzte Wort ansetzt. Also, Deswegen. Ja. Okay.
0: okay. Ich dachte, du lachst, weil ich meinen Haarreifen wieder hier nee. so in die Kamera gehalten habe. Okay. Alles klar, wir können noch stundenlang drüber reden. Ich halte jetzt die Klappe. Sorry.
1: Wir sind, wir sind raus.
0: Macht's gut. Schön Schönen Abend. Guten Content und tschüss. Aufgesagt. <lacht> Content Compass. Ein Rezept für gute Inhalte, für gute Geschichten ist, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, authentisch zu bleiben, hatten wir am Anfang der Sendung, und vielleicht sogar andere zum Lachen zu bringen. Ein Meister darin ist der Künstler N.T., den wir in dieser Folge vorstellen. N.T. mag Bier so gern wie Olaf und ich Content Marketing und er spricht auch mindestens so oft darüber. Hier ist der bekennende Bierpolare, wohl begabteste Junkie am Mike, NT. Content <lacht>
2: Barfly for life Benehme mich auf meiner Birthday Party wie ein Wildschwein Dein Album war kacke, meinst es noch beschissener Zeig mir deine Penner, Freunde, ich bin noch abgerissener Du hast nen Bausparvertrag, willst nicht aufs ganze gehen? Ich hab die letzte Bahn, verpasst und penne in nem Bankfoyer Ihr mögt recht haben, dass ich mich nur aus Lust beschütte Jedoch bin ich wenigstens kein urbaner bush -Hippie. Ihr wartet weiter eifrig auf die große Weltverbrüderung Ich hol mir rubbelloser am bütchen Jung, yo Die Menge schweigt, erschockt wie Blamabel ich bin dieser alte Sack, der Bierpolare, der Bipolare. Wer vertrinkt am besten Geld? Scheiß auf deine Freunde Ich hab Feinde auf der ganzen Welt, Moraler Bostel Zähle meine Kellerleichen selbst, Kleinmütigkeit ist der Fels, der ihn hält Der Bierpolare, ihr bekommt jetzt 16 Schelten Keine rosa Brille, sehe nichts aus nichts zerfällt Ich bin dieser Typ, der das nichts für alles hält Hänge in dem Loch, bis der Schimmel von der Decke fällt. Bipolare Europäer in Stagnation. Katapultier vom Michelsberg, Kacke auf den Dom. Ich reinkarnier und das Leben fickt mich nochmal. Ich war dieser eine Junge, dieser Hip-Hopper. Wenn ihr was wack findet, dann weiß ich, dass es nice ist. Deutschrap Sandy Kaufmann, der euch hier am Mai grüßt. Arbeitsbummelei, Hängerstyle, eine Liebe. Damals Praktikum, als ich auf dem Klo Gameboy spielte. Der wirklich zarte Nikotinabusus belegt jetzt demnächst einen Taichi kursus Vergiss die Nasen. Schritt näher riecht die Fahne, ich bin die Seite sagt Der Bierpolare, der Bierpolare. Wer vertrinkt am besten Geld? Scheiß auf deine Freunde, ich hab Feinde auf der ganzen Welt. Moraler zähle meine Kellerleichen selbst. Kleinmütigkeit ist der Fels, der ihn hält. Der Bierpolare. Ihr bekommt jetzt 16 Schelten keine rosa Brille, sehr nix was nicht zerfällt Ich bin dieser Typ, der das nichts für alles hält. Hänge in dem Loch, bis der Schimmel von der Decke fällt. Wer Wer am besten Geld? Wer? Wer? am besten
3: Geld? Wer? am besten Geld? jeden Tag an tausend, Dann Da gehst du hier von Kneipe zu Kneipe, so gar. Nicht. Meine ersten sechs Wochen ging ja, ne? aber nachher war. Ne? Da habe ich mal gemerkt, ich werde jetzt jeden Tag ein Tausender zu versaufen.
2: <lacht>